0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer
1: wollen Sex. Männer sind Tätig. Frauen sind, sind zwar. Männer, Männer sind hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Von und mit Eilert Bartels. Hallo liebe Kaya, ich grüße dich ganz herzlich bei Zurück von Mars und Venus. Ja, ähm, wir haben uns glaube ich, nee das ist das erste Mal, dass wir wirklich ähm, in Anführungszeichen live miteinander sprechen, virtuell live. Mhm. Wir kennen uns auf Facebook und das schon eine ganze Weile.
0: Mhm.
1: Ja, und ich weiß gar nicht, wann du mir das erste Mal aufgefallen bist auf Facebook. Ich glaube, erst waren das ein paar Posts über, zum Thema Frau sein. Und so richtig angedockt habe ich bei dir, als du einen Post zum Thema Mutter sein gepostet mhm. hast. Da muss ich sagen, dass ich ab und zu mal Posts lese von Frauen zum Thema Muttersein und ich erinnere mich da irgendwie mal so an, an, an Posts, die so in die Richtung ginge, Mütter, ihr wisst doch alle, wie anstrengend das ist mhm. und Darum habe ich jetzt die super Fitness-Tipps für euch, damit ihr gut durchhaltet, denn ihr wisst doch, ähm, oder wir wissen doch alle, dass die Mütter der Mutter der Familie sind. <lacht> Puh, und ich dachte echt so in dem Moment, oh, wie anstrengend fühlt sich das an. <lacht> und ja. wie, wie also die, dieses Selbstbild, ähm, so, also ich glaube, in, in einem Po stand auch drin, äh, dass mit dem Motor der Familie und dass ohne uns nichts läuft. Mhm. Mhm. Und da dachte ich, um, also das ist, ich, ich kenne das ähm, aus, aus, aus väterlicher Perspektive auch, so diesen, diesen Glaubenssatz. Mhm. Und ich weiß aber auch, wie anstrengend der ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie empfindest du das? Wenn hm. du so Post liest, also begegnen wir hm. auch ab und zu, ne?
0: Ja. Ja, erstmal danke für die Möglichkeit, jetzt jedes Gespräch mit dir zu haben.
1: Ja, <lacht> freu ich, ich freue mich auch total. Ja. <lacht> ich <lacht> freue gleich genau. mit der Tür ins Haus, ich weiß.
0: Ja, was ja, ja irgendwie auch diese Magie von diesem Logarithmus, wie dann Leute sich finden und irgendwie. Hm. Ähm, ja, da, da habe ich eine Wertschätzung dann an der Stelle für Facebook, wo ich viele, viele Wertschätzungen ja nicht habe. <lacht> ähm, ja, also <lacht> mir gege also mir begegnet das Mama-Sein ja quasi überall ständig im Alltag. Also nicht zuletzt, weil ich gerade Mama bin, aber ich auch eben viele Mitmamas sozusagen habe. Und so Posts tun mir schon auch weh. Also wenn ich mich richtig einlasse oder wie ich mir auch so richtig... Ähm, das an mich ranlasse, wie die Realität von vielen Müttern aussieht, blutet mir schon ganz schön das Herz. Also weil ich eben weiß, ähm, also und das weiß ich ja auch durch meine Zeiten von Mama sein, dass das ein Überlebensmodus ist, der wenig bis gar nichts mehr mit Lebendigkeit zu tun hat. Also wo, wo gar nichts mehr irgendwie so wer bin ich denn und meine Essenz und was will ich in die Welt bringen und einfach auch von meinem Lebensglück nicht wirklich einen Platz hat und sich selber eben so als Modus, also Gott sei Dank passieren ja, glaube ich, fast allen Müttern dann diese Situation, wo, wo die Mama dann einfach flach liegt. Ja, dann geht da gar nichts mehr. So, da geht nichts vorne und hinten. Und das hatte ich auch mehrmals. Und ich kenne es von allen meinen Mitmüttern, dass die mindestens einmal so eine Krankheit hatten. Da geht gar nichts mehr. Und dann zu sehen, ja, der Laden läuft. Ja, Also irgendwie läuft er und dann entsteht da auf einmal Raum, dass entweder die Vaterfigur oder noch weitere Unterstützerfiguren aus dem Freundeskreis oder Familienkreis ähm, auftauchen und ähm, diese Erfahrung dann gemacht wird. Ne? Also dass dieser Glaubenssatz ein bisschen gebrochen wird. Ähm, und was ich natürlich schwierig finde, sind einfach diese festgefahrenen Muster noch, die sich, ja. Also das, finde ich, sieht man einfach noch total deutlich, dass wir noch lange nicht bei einer gleichberechtigten Elternschaft angekommen sind. Also ich kenne wenige Paare, die es wirklich hinkriegen, dass, dass die elterlichen Lasten und die Alltagslasten wirklich fair aufgeteilt sind. Und da frage ich mich aber eben manchmal, wie Mütter eben auch das noch bedingen. Ja, also wie wie man... also ja, und es ist jetzt schwierig, darüber zu reden, aber wie, wie manches einfach noch auch in sich mitgetragen wird, statt zu sagen, so und so will ich's
1: ähm, ja, ja. ich es nicht. Ja, das ist schwierig, darüber zu reden, weil, also ich kann das, glaube ich, so ein bisschen nachspüren, wenn ich über so... Ähm, sich selbst aufrechterhaltende Problematiken im, im, im äh, Männerraum äh, rede, habe ich selber häufig so ein Gefühl von, mh, das wird mir jetzt als Nestbeschmutzung ausgelegt oder... Also ich finde gerade keine besseren Worte dafür. Aber ähm, ist es so in etwa?
0: Ja, also irgendwas fühlt sich nicht, nicht, nicht cool an, so darüber zu reden oder, also, oder ich weiß gar nicht was. Ja, also weil ich habe eine totale Liebe für die Mamas da draußen und und eine, also eine unendliche Wertschätzung.
1: Mhm.
0: Und manchmal gibt es aber noch viel, was für ich, wo ich mir einfach wirklich wünsche, also wo es mir wo es mir so weh tut zu sehen, ähm, dass sie nicht für sich einstehen. Also dass, dass, dass die Mütter sich so viel zurücknehmen und dann nicht doch einfach mal... Und, ne, und das sagt sich leichter als das als es, als es manchmal umgesetzt werden kann.
1: Aus, aus, aus vielerlei Gründen, ne?
0: Total, da ist ja ein ganzer kultureller pff, Rattenschwanz, der da noch dran ja, hängt.
1: Ja, ja, nee, also, also das, 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 das denke ich gerade, du hast eben schon das Stichwort Elternschaft angesprochen, wo ich, während du sprachst, dann auch kurz überlegt habe, wie war das eigentlich bei Julika und mir? Also meine Kinder sind jetzt 20 und fast 19 die sind am größten raus. Also da, da sind wir jetzt mit anderen Thematiken beschäftigt. Mhm. Ähm, oder eigentlich eher äh, unsere Kinder mit anderen Thematiken. so Das, ist, das entkoppelt sich gerade so, so äh, schrittweise. Äh, mhm. Wenn ich wirklich mal so zurückdenke an die allererste aller Zeit. 2001 ist mein Sohn geboren. Ähm, naja, wie war das? Ich war damals als Klavierbauer selbstständig, mhm. war im Prinzip ähm, morgens um sieben musste ich aus dem Haus, bin oft mhm. abends um sieben nach Hause gekommen. Ähm, als mein Sohn geboren wurde, habe ich mir erst mal drei Wochen äh, komplett freigenommen mhm. ähm, und ich konnte mir das natürlich auch so ein bisschen portionieren und habe irgendwie dann... Äh, also wenn man selbstständig ist, kann man, hat man da ein bisschen mehr Flexibilität. Ähm, aber das hatte halt auch Grenzen ne? so, mit der Flexibilität. Das heißt, in großen Teilen des Tages war Judika mit den Kindern halt dann doch alleine. Ne? Beziehungsweise war Judika an der Stelle... Ähm, Lebensfroh genug, um zu sagen, ähm, ich nehme mein Kind überall hin mit und zwar auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ne? Mhm. Und das ging erstaunlich gut tatsächlich. Mhm. Mhm. Aber das ist vielleicht auch nicht der, mh, der Standard, dass Mütter das so machen. Also, ich beobachte das auch, dass sich da auch viel selbst ausgebremst wird. Mhm. Ähm. Also das war jetzt so der eine Punkt, dass ich überlege, also ich war schon, also ich wollte auch bei den Kindern sein, die aufwachsen sehen, das ist mir auch relativ gut gelungen in unserer Kultur als männlicher Mensch, als Vater, ähm, aber ich sag mal, da wäre schon auch noch Luft nach oben gewesen, sowohl für mein eigenes menschliches und väterliches Bedürfnis als auch ähm, hinsichtlich ähm, der Entlastung. Ne? Ja. So. Und die andere Sache ist halt tatsächlich, ähm, die ich, ähm, ähm, die wir gerade eben schon so ein bisschen angetippt haben, dieses Kultu diese kulturelle ähm, Selbstbeschränkung. So, also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich ein Männerbuch und ein Frauenbuch gemacht habe, so hier ja. das, das ist ja jetzt gerade irgendwie äh, im, im Dezember rausgekommen ja. ähm, und als ich die Interviews mit den 16 Frauen geführt habe, die ja von 19 bis äh, 72, 73 Jahre alt waren, habe ich wirklich eins äh, sehr deutlich wahrgenommen und konnte es gleichzeitig aber auch auf die Männer übertragen, aber ähm, dadurch, dass wir so äh, diese Geschlechterrollenzuweisungen haben, ähm, sind, stehen bestimmte Aspekte des Menschseins entweder bei Frauen mehr im Schlaglicht oder bei Männern mehr im Schlaglicht. Mhm. Und was bei den Frauen so sehr sichtbar wurde, ähm, ist halt was, was ich ku ähm, ja, kulturell anerzogene Selbstbegrenzung nennen würde.
0: Mhm. Also mh. Und ich glaube, das ist aber eine Gemeinsamkeit von wie, also die, die gibt es ja auch dann bei den Männern, ja. ähm Sternchen wie, also genau eine, eine Selbstzurückhaltung, aber eben auch eine totale Selbstverneinung, nenne ich das, wie ne? so die, die verschiedensten Anteilen, die da in mir sind, einfach total zu verneinen und ich glaube, was halt wie so wichtig ist. Also ich bin total, total toller und großer Fan von Selbstermächtigung und wie so da auch auszubrechen. Mhm. Und ich will aber nicht die Kräfte kleinreden, die da wirken kulturell. Also ne, und diese Prägung, die da wirken in diesen Geschlechterrollen, ähm, die dies eben auch. Also weil sonst hört sich so an, so von ja, wie Frau. Ähm, so du machst du machst nicht genug oder du 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 kannst nicht genug dagegen halten oder du bist dran schuld. Ne? Mhm. Und, und das ist es ja gerade nicht. In diesem Kreislauf wollen wir ja nicht sein.
1: Total, das heißt,
0: total das heißt, ja. Boah, da, da sind wir und da eben auch sowohl Männer als auch Frauen sind wir total Betroffene von einem System, was uns ähm, einfach von Anfang an gebrainwashed hat. Also eine, eine Selbstverneinung und eine Selbstzurückhaltung ist ja in dieses System reingewachsen. Und steckt da ja drin sehr hartnäckig und zäh und da eben so ja, sich da richtig ernst zu nehmen, also nur wenn ich jetzt so schaue, einfach so strukturell wie, wie es damals eben ja auch war von eine Frau Conti, also wenn man jetzt einfach mal auf die Sachen guckt von wo, wo kam das Geld her, wo, wie finanziere ich meine Familie und dann die ganzen Ungleichgewichte, die da eben waren, und das sehe ich jetzt eben auch noch oft dann doch noch heute, wie die Frage wirklich am Geld sich aufhängt. Ähm, ja, irgendjemand muss arbeiten gehen und dann gibt es einfach wirklich noch viele Frauen, die immer, in der Ehrsicht, und die Realität sieht jetzt auch schon ganz anders aus, es gibt ja auch total viele Frauen, die ähm, jetzt auch zum Beispiel als ähm, Alleineinkommens, also äh, wie heißt es, Breadwinner, also, also Hauptverdienerin, sozusagen ähm, arbeiten, aber es gibt eben auch noch echt viele, die das, die sich da noch nicht entdecken oder entfalten konnten.
1: Mhm.
0: So ganz, ja.
1: Wobei ich jetzt gerade denke, ähm, also mir kam gerade, ähm, war das eine Statistik? Ich, ich hatte neulich ein Buch in den Händen von so, und da wird und da kommen jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt. Ähm, in diesem Buch gibt es eine Statistik um, und da wurde also halt in dieser Statistik äh, in so einer Tabelle aufgeführt, wie viel Erwerbsarbeit ähm, beide tragen, wie viel äh, Haushaltsarbeit, also Familien, äh, Care-Arbeit und alles, was dazugehört. Ähm, und das Ergebnis war, dass ähm, in Familien, wo beide arbeiten, unterm Strich beide mehr arbeiten mhm. als vorher. Und das fand ich wirklich eigentlich eine ganz fatale Entwicklung, weil es ähm, eigentlich was, was Gutes äh, möchte. Mhm. Und ähm, offenbar in unserer Kultur, die immer noch auf... Ähm, profitables Wirtschaften ausgelegt ist und von der Wirtschaft bestimmt wird, ähm, am Ende dazu führt, dass wir alle ins Knie gefickt werden, um es mal mhm. <lacht> auf gut Deutsch. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, ähm, das würde ich mir echt noch anders wünschen. <lacht> Muss ich <mir lacht> sagen. Mhm. Ja. ja. Ja, total. Mhm. Eltern
0: ähm. waren ja nicht umsonst. <lacht> ja.
1: Ja, ähm, aber wie kriegt man das hin?
0: Ja, also wir, wir versuchen es ja auch irgendwie so gut es geht. Ich merke schon, dass es wie ähm, dadurch, also wir sind auch beide berufstätig. Und ähm, also vor allem die Anfangszeit, wo es noch keine Kinderbetreuung gab. Jetzt mittlerweile sind wir in der Kinderbetreuung gut gelandet. Ähm, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Ähm, ja, und ich, also ich, ich glaube ja wirklich, wie so ähm, die Grundvoraussetzung ist, dass man sich richtig so als Team zusammensetzt und zu schauen, wie können wir uns möglichst beide gut unterstützen, unsere Ressourcen erstens ehrlich einzuteilen, wirklich zu schauen, ja, wer kann was. Und das ist ja immer wieder fluktuierend. Also mal bin ich mehr in meiner Kraft, mal ist er mehr in seiner Kraft. Und da richtig als Team zu kooperieren, und sich immer wieder größtmöglichst Pausen und Entlastungen zu schenken, wo es irgendwie nur geht. Und aber eben auch ehrlich hinzuschauen, so von wie wollen wir leben? Ja, wollen wir, brauchen wir, brauchen wir das viele Geld, um einen Lebensunterhalt irgendwie möglich zu machen? Oder können wir sagen, okay, wir haben ähm, unser Wert liegt so sehr daran, eben nicht so viel arbeiten zu müssen und dann notfalls eben Abstriche machen zu müssen beim Gehalt. Ähm, weil, also mein Wunsch ist es, mich auf 25 Stunden pro Woche einpendeln zu können und damit ähm, gut leben zu können so, und, und damit alleine treffe ich ja schon eine Entscheidung, die so die man radikal nennen könnte, wo ich mir denke, so Leute, das ist doch das einzig Sinnvolle <lacht> ähm, yeah.
1: ja ja, ja das beschreibst du ganz ähnlich, wie Judika und ich das tatsächlich auch äh, versucht haben, so gut es uns möglich war. Ja? Mhm. Ich habe schon noch einige Jahre als Klavierbauer äh, Vollzeit gearbeitet, ähm, aber Judika, die äh, ja Musiktherapeutin ist, ähm, hat eigentlich, zwischenzeitlich auch Dozentin war in dem Institut für Musiktherapie, ähm, äh, die hat eigentlich fast die ganze Zeit geschafft, wenigstens ein bisschen im Erwerbsleben zu bleiben, im selbstständigen Erwerbsleben. Und dann hat sich das tatsächlich die letzten Jahre halt auch immer mehr verändert. Aber das, was, was du beschreibst, wirklich sich immer wieder gemeinsam hinzusetzen und zu schauen, wie wollen wir das? Und wie tut es uns gut? Und wer von uns beiden ist gerade mehr in seiner Kraft? Also das finde ich auch schon mal total Schön, das zu hören, ähm, ähm, dass da, äh, dass das eine fluide Größe ist, die einfach auch wechseln unterworfen ist. Also sich so viel Menschlichkeit zuzugestehen, ähm, ja. sowohl als Vater als auch als Mutter, sowohl als äh, männlicher als auch als weiblicher Partner <lacht> mhm. <lacht> ähm, da die Lebendigkeit mit reinzunehmen. Ähm, Finde ich einen total wichtigen und schönen Aspekt. Mhm. Unter anderem auch, weil ich den Aspekt des, äh, des Vorbildlebens auch sehe. Mhm. So. Mhm. Ja. ja, und in, in gewisser Weise ist das äh, was, was du da beschreibst, ähm, das erfordert im Moment viel eigeninitiative das ist, da gibt es äh, strukturell wenig Unterstützung. <lacht> Und tatsächlich eben halt diesen Punkt, ähm, den wir eben schon hatten mit der kulturell anerzogenen Selbstbegrenzung. Mhm. So, wo du ähm, ganz richtig sagst, ähm, ähm, dass möchte ich auch nicht. Also das möchten wir alle nicht, dass es so klingt, als, äh, als wäre darin die Aussage drin, äh, na, du hast das ja selber in der Hand. Oder, mhm. du, bist die, das, ja, oder, oder du bist es selber schuld, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Ähm, spannend finde ich aber tatsächlich diesen Punkt, äh, du hast es selber in der Hand, weil ähm, eine kulturell anerzogene Selbstbegrenzung, das steckt in dem Wort drin, ähm, kann man eigentlich nur selbst. Mhm. Ähm, überwinden mhm. ähm, und trotzdem haben wir ja eben schon festgestellt, wie scheiße schwer das ist. Mhm. Und, ja. und das äh, ist, sind so meine Gedanken, ähm, also es kann wirklich nur jeder von uns selbst machen, jeder und jeder, ähm, aber was unterstützt uns dabei?
0: Ja, ja. ja ich glaube, das ist eine richtig elementar wichtige Frage. Also also erstens kommt mir gerade wie so der Gedanke, dass ich, ähm, es gibt ja sowieso verschiedene Privilegien, ne? also verschiedene Menschen, die einfach durch verschiedene Hintergründe alle möglichen Privilegien haben. Und das habe ich sowieso als weiße Cis-Frau Schönheitsideal entsprechend. Also da, da in der Hinsicht hat, hatte ich, also jetzt, wenn ich von meiner persönlichen Erfahrung Spreche, warum es mir äh, verhältnismäßig so leicht fiel, mich davon zu befreien, von dieser kulturellen, selbstbegrenzenden äh, Prägung. Ähm, ne, also hatte ich diese Privilegien und ich hatte auch das Privileg von einer, also ich hatte einfach eine tolle Mama. So, ich bin zwar ohne Vater aufgewachsen, aber an der Stelle hatte ich, ja, und das, und ähm, also meine, meine Aufgabe war ja so die letzten Jahre immer wieder dieses, ähm, und irgendwie zu halten, weil ich hatte eine tolle Mama und wir haben total viel Scheiße erlebt zusammen und ich habe total viel, ähm, total viel abgekriegt von ihren Beziehungstramen. und ähm, so. Also da lief auch vieles sehr, sehr schlecht, aber ich hatte in dem Sinne eine tolle Mama, die mich immer unterstützt hat, ja? die mir immer gesagt hat, hey, hör auf, dein eigenes Herz, mach dein Ding, ähm, so und das war, ich glaube, das ist die Grundlage dafür, dass ich jetzt so sehr eigenständig meinen Weg gehen kann. Und ich glaube, dieses Jahr, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Menschen, die uns mit Wohlwollen und einem wohlwollenden Blick immer wieder unterstützen, mir selbst zu sein. Und immer wieder so zu schauen, hey, ja, glaub an dich, an deine Kräfte, glaub an das, was du gerne in deinem Leben erreichen möchtest, dass das umsetzbar ist. Ja, und eben auch Vorbilder. Also ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ich nicht, also ich weiß noch den, genau den einen Moment, wo ich dann irgendwie auch gesehen habe, ein junger Mensch, der nicht, ähm, damals war das Ben Powell, <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob du den kennst, der hatte diese ähm, Anti-Uni, hatte der Und einfach irgendwie einen jungen Menschen zu sehen, der seinen Weg geht, ohne studieren zu müssen. Ja, mhm. Damals war das bei mir ja auch noch so von, du musst studieren ähm, und ich wollte nicht. Ja, meine Wahrheit war, ich, hatte ich hatte jeden möglichen Studiengang, der vielleicht ein bisschen interessant für mich war, wusste ich so, das ist nicht mein Weg. Und ähm, genau, da jemanden zu haben, der das so vorlebt, das war natürlich total wichtig. Ähm,
1: genau, also,
0: ja, ja. Äh, nee, auf du? Jeden hast du Fall, es braucht diesen Supportkreis, auf jeden Fall. Es braucht wie Es braucht eine neue Kultur. Ne? Und die habe ich mir, indem ich von der alten, dann, indem ich in dem Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ich gehe nicht studieren, mhm. bin ich ja da so losgerissen und dann bin ich Menschen begegnet, die, die eine ganz eigene Kultur in sich tragen. Und dann ne, so bin ich immer mehr, also und jetzt bin ich umgeben von Menschen, die ja die ein anderes Leben führen.
1: Mhm. Also. Oh, schön. Mhm. Würdest das du sagen, deine Mama? ein Vorbild, was das angeht?
0: Also meine Mama war kein tolles Beziehungsvorbild. <lacht> ja, äh, da habe ich auch jeden Fall nichts gelernt. Also äh, viel, viel Komisches gelernt. Ähm, genau, also so. Aber in der Hinsicht, also meine Mama hat sich schon auch von ihrer Familie, also meine Mama hat schon enorm viele Schritte getan. Wenn ich so jetzt in ihre Generation gucke hm. und das sind vergleiche, dann hat sie auf jeden Fall schon richtig große Befreiungsschritte auch gemacht. Also sie hat sich ja auch selbstständig gemacht und ähm, ist auf jeden Fall auch auf, in ihrer Möglichkeit total ihren Weg gegangen, geht es auch heute noch. Also da war sie auf jeden Fall ein Vorbild. Ähm, es kam auf jeden Fall aber auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, ne, wo, also wo der, der, der ganz normale... Ähm, Reifungsprozess, den, glaube ich, jeder machen muss, ähm, mich auch von meiner Mutter zu lösen und zu sagen, hey, da hast du ganz klar was versäumt und mich vernachlässigt und einfach verkackt. Ähm, ich bin wütend, ich brauche Abstand. <lacht> ähm, ja, also das habe ich schon alles sehr durchgemacht und dann mir auch neue Vorbilder, also wie zum Beispiel ich wollte einfach nicht dieses Beziehungsleben, was meine Mama geführt hat, das wollte ich partout nicht. Und ähm, da mhm. bin ich natürlich dann auch los und habe mir meine eigenen dann gesucht. Mhm. Also wirklich zu sagen okay, wie geht es denn noch und wer sind die Menschen, die das, schon, die das schon so leben, wie ich das mal gerne leben möchte.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Hier, da kommt mir jetzt natürlich eine Frage, von der ich nicht weiß, ob wir sie drin lassen oder ob wir sie rausstellen. Ja. <lacht> Aber es sind, interessiert mich gerade, ähm, wie, äh, wie ist deine Mutter mit dem Loslösungsprozess umgegangen? Also konntet ihr euch darüber austauschen?
0: Ja, wir hatten tatsächlich, also ich mache hier so ein bisschen, weil meine Nase kribbelt. Mhm. <lacht> ähm, genau, und das meine ich mit Privileg. Also das meinte ich mit, ich hatte eine Mutter, die hat mich nicht verlassen. Ja, die ist innerlich, also die hat mich emotional nie mhm. hängen gelassen. Ja, die hat mich einfach so machen lassen und die hat auch meine Prozesse wie, und frag mich nicht, wie sie das hingekriegt hat, <lacht> <lacht> ähm, aber sie ist so innerlich so da geblieben, sie hat mir zugehört, ich durfte wütend sein, ich durfte weinen, ich durfte, ich habe alles mit ihren Kontakt, also ne, ich habe das dann für mich erstmal aufgearbeitet mhm. und habe dann manche Stellen entdeckt, wo, wo dann so, wo mir die Augen geöffnet sind und ich dann erstmal, also ne, wir haben ja so eine, über Idealisierung der Elternfiguren und da bin ich dann mhm. rausgekippt und dann sieht man irgendwie so ein bisschen echter, was eben alles nicht toll war. Mhm. Und das hat sie sehr gut nehmen können. Und da, dafür bin ich an der Stelle, bin ich ihr total dankbar. Ja? Dass sie wie ja. so, dass ich mich lösen durfte und gemerkt habe, okay, aber sie bleibt innerlich da. Und damit hatte ich ne, das ist dann dieses Urvertrauen oder dieses. Ich hatte einfach wie immer das Gefühl, so eine Rückenstärkung zu haben. So und sie steht auch heute noch, ne, auch jetzt mit dem Thema also offene Beziehung. Vielleicht kommen wir da ja noch drauf. Ja, ja. Kann sie nicht, kann sie nicht ganz verstehen, hat sie total andere Meinung, aber sie mm. unterstützt, steht hinter mir, sie bewertet mich nicht. Mm. So genau.
1: Mm. Ja. Also was du gerade eben sagtest, hat mich tatsächlich sehr berührt, weil ich das leider zu Lebzeiten mit meiner Mutter nicht erleben durfte, dass sie, du sagtest, sie hat, hat Dinge auch zu sich genommen, ja. die von ihr kamen. Und das hat meine Mutter hat das in einen einzigen Satz gegossen, zwei Wochen vor ihrem Tod hat sie mal gesagt, dass ihr alle so lieb zu mir seid, bei allem, was ich euch angetan habe. Das ist so der einzige Satz, den ich von meiner Mutter irgendwie habe. Ansonsten war es eher so, dass sie wissen wollte, was sie denn alles falsch gemacht hat. Und ich hatte einmal gesagt, weil es völlig unpassend war, du, da möchte ich mit dir gerade gar nicht drüber reden. Naja, aber dann könnte ich dir doch sagen, wie es gemeint war. So habe ich wirklich so gemerkt, das dass entzieht mir so wirklich den Boden unter den Füßen, um da überhaupt... In Austausch gehen zu können. So, weil, wenn denn meine Wahrnehmung äh, dann, dann wieder so zurechtgebogen wird, wie äh, dann, dann ist da einfach keine Grundlage für Austausch. Ähm, trotzdem hatte auch ich eine ganz, ganz liebevolle Mutter, die mir emotional wirklich viel Stütze und viel Heid auch gegeben hat. Ähm, ich glaube, ich habe selber auch ganz viele Eigenschaften meiner Mutter. Und dann gibt es was, ähm, das ist mir sowohl äh, im Frauenbuch und auch über das Frauenbuch nochmal bewusst geworden, ähm, dass auch die Männer das eigentlich durch die Bank erzählen, dass sie ihre, ähm, dass es, dass sie ihre Mütter eigentlich, also dass da äh, äh, dass sie ihre Mütter gar nicht so richtig als Mensch kennen, dass da immer noch irgendwie was ist. Was sich anfühlt, wie das, ähm, da komme ich nicht ran. Das ist, und ich habe irgendwie über meine eigene Mutter mal gesagt, da war ganz viel Liebe, aber ich konnte nie spüren, wo die Liebe herkommt. Mhm. So. Und also diese ganze Thematik hat mich, äh, äh, als ich die Fraueninterviews gemacht habe, wirklich Mhm. sehr beschäftigt und ein Stück weit auch in die Ausheilung äh, dieses äh, meines eigenen Mutterthemas gebracht, weil ich mir zumindest intuitiv so viele Aspekte des Menschseins erschließen konnte, mit denen meine Mutter sich mir gegenüber nicht gezeigt hat.
0: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch, also ich meine, ich bin ja jetzt noch in meiner Mama-Reise noch nicht so weit, mhm. mal, was da jetzt noch so alles kommt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, also weil ich weiß, dass meine Mama, also ne so diesen diesen Grad zu finden, also weil meine Mama und ich wir haben uns immer wieder total intim ausgetauscht und sie hat auch oft vor mir geweint und also wir waren uns da auf der Ebene sehr nah und intim und dadurch ist aber natürlich ist dann eben das, was in mir, was ja so prägend war, dieses ja ich war sehr oft Mama für meine Mama als Kind ähm, und dadurch diese, die, genau und, und ich kann mir vorstellen, dass es wie dass deswegen die Mamas so ein bisschen wie so oder als Mama zum Kind so was, ich, ich halte mich hier zurück, also oder ich, ähm, ich schaue, dass ich Sachen auch zurückhalte und mich eben nicht als Mensch zeige, damit ich dir einen sicheren Rahmen irgendwie oder damit ich dem Kind eben so einen sicheren Raum schenken kann, in dem es eben davon nicht so betroffen ist. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwann später wie so die Challenge sein, zu schauen, wie kann ich meine Tochter mitnehmen in mein Menschsein ja, und ihr trotzdem das Gefühl von Sicherheit noch weiterhin. Also wieso, mein größter Wunsch ist halt, wieso ihr ein Vorbild zu sein, so von, ich bin Mensch, mir geht es manchmal scheiße, das Leben ist manchmal echt verdammt anstrengend, ich habe es immer noch nicht raus.
1: Hm.
0: Ähm, und, und ich bin aber am Steuer, ja. Du bist Kind und ich möchte dich, ja, also ich möchte, dass du Kind bleibst und ähm, aber wie so zu sehen, also sie an meinem Mensch dann einfach teil sein zu lassen und dir immer wieder auch zu erzählen, was mich beschäftigt oder mhm. was mir emotional geht, aber wie immer wieder so, nicht als einen Abladen und einen ähm, ja, mhm. als ein Abladen, sondern ich, ich lasse dich, ja, lass dich spüren, wer ich bin. Und mhm. ähm, Ich weiß nicht, mhm. wie, wie mir das gelingen wird, Also weil es ist schon, glaube ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dann geht sie irgendwann zur Schule, sie wird so in ihrem eigenen Kosmos einfach noch sein. Mhm. Weiß ich nicht, wie ob, oder ob das dann erst auch kommt, wenn man irgendwie erwachsen ist und wir dann auf einer Ebene uns begegnen, die, wo mhm. wir uns, also das war auf jeden Fall auch entscheidend, wo ich ähm, angefangen habe, meiner Mama nicht mehr als Tochter Mama zu begegnen, sondern von Frau zu Frau. Ähm, da mhm. wurde dann nochmal eine ganz neue Qualität auch in ja. unserer Beziehung spürbar.
1: Das durfte ich mit meinem Vater erleben, diese Begegnung ja. äh, von, von, auf Augenhöhe von Mann zu Mann. Wolltest ähm, du noch was sagen? Nee. Okay. Ähm, ich ich überlege gerade... Ähm, Du hattest gerade irgendwie gesagt, so, so äh, die, die eigene Last auf ein Kind abladen, du hast das anders ausgedrückt, so, so das vom Kind fernzuhalten. Ja. Ähm, ähm, das ist eine Sache, aber ich glaube, das ist gar nicht mal das, was ich meine. Und ich, also ich würde jetzt tatsächlich gerne mal, hatte ich ja eben schon mal angekündigt, diesen Post von dir mhm. ähm, mal kurz ähm, nach vorne holen.
0: Ja. Und zwar
1: hier den Post. Den hast ja. du am 9. Mai 2021, also von neun Monaten ungefähr, geschrieben, mhm.
0: Ja, da war sie anderthalb ungefähr.
1: Da war sie anderthalb. Und ja.
0: Also auf dem Bild ist sie jünger, aber... Ja, ja.
1: ja. Und ähm, kannst du den kurz nochmal zusammenfassen oder soll man kurz vorlesen? Ja. oder? Ich kann
0: hier kurz, ja, hier steht ja, ich kenne, also das war so das Gefühl wie so nach diesen anderthalb Jahren, dass ich wie richtig so, okay, jetzt, ne, also in der Anfangsphase ist ja diese Euphoriephase und hormonell geht da ja drunter und drüber und ähm, mhm. die Anfangsphase ist ja auch anstrengend genug und äh, da habe ich auch mehrere emotionale Zusammenbrüche erlebt, also mhm. überhaupt dieses Finden. Und ähm, nach so anderthalb Jahren hatte ich das Gefühl, ah okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen gelandet im, im Mama-Sein. Manchmal habe ich das immer noch, jetzt immer noch nicht. Aber, ähm, und so, ja, ich glaube, dieses, ähm, ich glaube, vor allem habe ich so versucht, dieses Gefühl einzufangen, wie ist es, wenn man nicht mehr kann? Wenn man einfach wirklich am Ende ist mit den Ressourcen und das Kind aber trotzdem weiterhin versorgt werden muss. Und, und dieses Gefühl so von, also, und das hat man, glaube ich, einfach oft in diesen ersten zwei Jahren. Jetzt mhm. gerade wird es deutlich weniger, aber wirklich eigentlich so richtig, und das ist so ganz körperlich zu spüren: mein Körper kann nicht mehr. Das geht nicht. Ja. Und, äh, genau, diese innere Zerrissenheit.
1: Diese innere Zerrissenheit, genau. Also, yeah. ich, 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 mich hat dieser Post total berührt damals. Mhm. Ähm, hat mich auch an einer Stelle selber als Vater gecasht. Mhm. Das war, und also die, die Stelle ist, ist heftig, also für mich zumindest, weil, also auch weil, das erzähle ich gleich, diese Stelle, ich kenne das abstoßende Gefühl, wenn die kindliche Nähe so erdrückend wird und ich nichts weiter will, als sie weg von meinem Körper zu haben, und zwar weit weg. Ja. Das hat mich in Resonanz gebracht mit einer Erinnerung. Unser Sohn, der hat ziemlich früh eine Neurodermitis entwickelt. Die hat sich ausgewachsen, weil wir irgendwann dahin gekommen sind, zu sagen, okay, wir hatten da auch Support bei. Zu sagen, okay, er darf sich kratzen, wir lassen ihn kratzen. Und wir behandeln das auch nicht irgendwie medizinisch, und, und, und bedrängen ihn da jetzt auch nicht irgendwie mit seinem und so weiter. Das mochte er auch nicht. Dadurch hat sich das irgendwie, weil da der ganze Druck rausgenommen wurde, hat sich das im Laufe der Jahre echt ausgeschlichen. Aber damals war es halt noch so, wir sind halt ständig bei Kinderärzten gewesen und ähm, ja, ich muss dir das nicht erzählen, wie das ist irgendwie im ersten Jahr mit, mit, mit Kindern. Es ist einfach scheiße, anstrengend. Und ich weiß, dass ich irgendwie äh, mir zwischendurch freigenommen hatte mit Judika und äh, meinem Sohn beim Kinderarzt war. Ähm, dann sind wir nach Hause gefahren. Ich habe ihn äh, aus dem Auto rausgeholt, habe ihn auf dem Arm gehabt und auf dem Weg zu unserer Wohnung da standen halt so Bäume, äh, so Straßenbäume. Ne? Mhm. Und ich hatte plötzlich so, ein, so ein, wie so ein Flash, so, ein, so, eine, so eine Vision und mhm. die ist grausam. Also ich hatte wirklich so ähm, die, die Vision, ich packe den jetzt an den Beinen und klatsche den gegen den nächsten Baum. So. Ja. Und ich war total erschrocken und beschämt. Mhm. Und es schüttelt mich heute noch, wenn ich dran denke. Mhm. Mhm. Weil es natürlich das Kind ist, was ich so sehr liebe. Ne? Mhm. Also Bis heute, mein Sohn ist ein toller junger Mann geworden. Mhm. Und ich spüre aber ähm, halt tatsächlich die Scham über diese Zerrissenheit und über diese, diese Momente von es wird mir alles zu viel. Mhm. Ja. Und ich war Jahre später mal, ähm, weiß nicht, David Schnarch sagt hier wahrscheinlich was, mhm. ja. ähm, auf einem Seminar von ihm und habe da mein Herz gefasst und habe ihm in meinem schlechten Englisch ähm, die Geschichte erzählt. Mhm. Und was hat er geantwortet? Your son is safe. Mhm.
0: Mhm.
1: Also er sagte mir ähm, dadurch, dass du diese Gefühle nicht verdrängst, ja. kann deinem Sohn bei dir nichts passieren. Hm. 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 Puh. Und das ist so eine Geschichte, ähm, die ging so ein bisschen mit, mit deinem Post in Resonanz. Ja.
0: Ähm,
1: und sie ging nicht nur deswegen damit in Resonanz, sondern sie ging auch damit in Resonanz, weil ich tatsächlich an meine Mutter dachte. Hm. Ähm, es, ich weiß, dass meine Mutter viel mit Depressionen zu tun hatte und vermutlich auch während, meiner, während sie mit mir schwanger war und dass sie auf die Welt kam, ging es ihr auch nicht gut. Ich bin dann die ersten sechs Wochen meines Lebens im Krankenhaus geblieben und kam dann zurück. Und es gibt ein Foto, wo ich frisch aus dem Krankenhaus zurück bin. Ähm, da schon äh, ein Flaschenkind, weil meiner Mutter auch die Milch wegblieb. Und sie, die mir ohnehin auch nicht irgendwie äh, direkt hätte geben dürfen, sondern damals war das 1968 halt wirklich nur irgendwie ähm, in die Säuglingsstation reinreichen. Ja. Die abgepumpte Milch. Also es war halt einfach damals äh, scheiße, auf gut Deutsch. <lacht> ähm, und dieses Foto, als ich dann aus Krankenhaus nach sechs Wochen zurückkomme, ähm, da sieht meine Mutter so. Fertig, Jungs. So. Und mir sagte mal mein, mein Therapeut, hey, das war 1968, da war eine Fotografie noch wirklich ähm, was Besonderes. Da hat man eigentlich gelächelt. So. Und was ja. er dann sagen wollte, ähm, äh, zu sehen, wie, wie, äh, wie fertig deine Mutter war in dem Moment So und, und wie wenig ähm, ja, sie oft äh, an der Stelle für mich da sein konnte, aber das ist jetzt gar nicht der springende Punkt. Der springende Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass meine Mutter mir später immer erzählt hat, ähm, wie sehr sie sich gefreut hat, äh, dass ich doch gekommen bin und so weiter und so fort. Was sie sicherlich auch hat. Mhm. Ähm, aber all diese in, ähm, die belastenden Erlebnisse, die hat sie komplett verborgen. <lacht> Und warum mir das so wichtig ist zu erzählen, weil ich an der Stelle über deinen Post so sehr, sehr dankbar war, weil ich tatsächlich hinterher gedacht habe, ähm, Mann, ich bin jetzt 53 Jahre alt mhm. und ich habe erst dieses Frauenbuch machen müssen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer, welcher Mensch meine Mutter gewesen sein könnte. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade so, so bei dem Thema, ähm, was können wir, also was können wir dazu beitragen, ähm, diese kulturelle, ähm, kulturell anerzogene Selbstbegrenzung aufzulösen. Und da fand ich einfach deinen Post so unglaublich wertvoll. Weil das, was du in diesem Post machst oder gemacht hast, ist, ähm, dich als authentischen Menschen zu zeigen. Mhm. Und also das ist einfach auch was, was mir, äh, dass ich so wertschätze, dass, äh, dass ich dir das auch sagen möchte, dass ich glaube, dass das, ähm, und das sage ich ein bisschen aus eigener Erfahrung einfach, ähm, ich glaube, dass das das Beste ist, was du für dein Kind auch tun kannst, dich genau auch damit nicht zu verbergen, halt zu sagen, hey, du bist mein Kind, ich liebe dich über alles, aber manchmal... Äh, oh. war ich echt am Limit. Yeah. So. Yeah. Ich erinnere mich, dass ich meine beiden Kinder mal in Zeitlupe, also ich hätte die natürlich nie wirklich an die Wand geklatscht, aber einmal, da waren die so, weiß ich nicht, sechs und acht oder, oder acht und äh, sechs und vier, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie in den Dreh. Da habe ich gesagt, oh, ich könnte euch echt an die Wand klatschen. Und dann habe ich so erst mal einen Sohn genommen und Zeitlupe und wir haben total gelacht. dann habe ich meinen Sohn abgesetzt, ja. meine Tochter genommen so ja. und cool. ja. aber da war das dann wenigstens mal raus.
0: ja und so ein Ventil braucht es so doll und ich glaube, also danke, danke für die Wertschätzung und fürs Teilen das hat mich total berührt, aber genau das ist es glaube ich, dieses Verschweigen und dieses Nicht-drüber-Sprechen wie sehr wir an Limit sind und was das mit uns macht, psychisch mit den Ressourcen. Und ich kann mir sagen, ich hatte auch so Fantasien. Ja, also. Ja, so.
1: kann ich mir vorstellen.
0: Und ich kenne viele Mütter, die, die das haben. Und ähm, für mich was, es immer wieder so wichtig, diese Aggression, die ich spüre, dass die da sein darf und dass ich mich damit nicht verneine. Und, und eben auch als mein Partner und ich, ich weiß, <lacht> sobald das Kind geschlafen hat, haben wir dann auch wirklich, wir haben einen Raum aufgemacht, wo wir uns, wo wir einfach wussten, okay, wir sind hier sicher und können wir mal so richtig Dampf ablassen. Und dann haben wir richtig Dampf abgelassen über unsere Tochter und haben uns beschwert und haben uns haben sie schlecht gemacht und haben gesagt, wie scheiß alles ist und wie kack anstrengend sie ist und äh, ne? also so Sachen, die ich mir nicht erlauben würde in ihrer Gegenwart, aber ich habe sie in mir erlaubt und denen einen Raum gegeben. Und ich glaube, das hat es dann auf jeden Fall und mein Partner war da ein bisschen besser als ich. so Ich habe mich dann manchmal noch zurückgehalten und oh das kann ich doch nicht und das darf ich nicht und ähm, mhm. Einfach da ehrlich zu sein, weil das ist ja was ganz Körperliches. Also Aggression vor allem ist ja was ganz, dagegen kann ich nicht ankämpfen. Und also mich hat es berührt, was dann David Schnarch da geantwortet hat mit äh, Sicherheit kommt, also auch eine Aggression kann, kann eine Sicherheit geben, indem wir sie eben beantworten oder also indem wir sie da sein lassen und ja. nicht verneinen. Sobald wir sie verneinen, wird sie ja zur Schattenaggression und dann wird es dann wird es gefährlich. Wird es
1: gefährlich, ja. 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 Und,
0: das ist total schön.
1: Ja. ja. Und Ich glaube, es war mir auch, auch jetzt äh, im Moment einfach wichtig, das auch nochmal zu teilen. Und, und, und während ich das äh, erzählt habe, habe ich einfach auch gemerkt, wie krass viel Charme immer noch hm. da drin sitzt. Ne? Mann, mein Sohn ist 20 mittlerweile. Es ist 20 Jahre her und ein ähm, Trotzdem, also ich weiß, wie, dass ich das wirklich ein paar Jahre mit mir rumgetragen habe und niemandem erzählt habe, auch Julika nicht. Ne? So. Ja, weil Buch wir nicht darüber
0: reden, ist die Scham. Ja. Und, und ich glaube, ja. mhm. und,
1: und wie toll, dass ihr ihr euch da bewusst so einen Raum geschaffen habt. Also das ist ja, ja wirklich wie, wie so ein geschützter Raum,
0: ja.
1: der bewusst gewählt ist um. Ach. um
0: ich auch recht allen Eltern, um mit dem Wahnsinn irgendwie klarzukommen so. und sich richtig halt zu erlauben. Natürlich ist es schön, wenn es nicht in der Anwesenheit von, vom Kind passiert, aber ich habe mein Kind auch mal, als es irgendwie, äh, da habe ich mich auch dann für geschämt, als, ähm, was war das, sie hat irgendwie geschrien oder keine Ahnung und ich war voll am Limit, ich war alleine mit ihr und ich habe sie ein bisschen zu doll aufs Bett geworfen. Also ich habe mhm. sie wirklich, es war ich gefallen, es war nicht, aber es war wirklich ein Impuls, der war zu doll. Mhm. Und da, natürlich kann ich mich dafür fertig machen, aber wem bringts? Ja, Das, das wäre ja dann noch viel schlimmer für meine Tochter, wenn sie sieht, dann bin ich ja noch weniger da als, als erwachsene Person. Und ähm, in solchen Momenten habe ich halt echt mittlerweile, glaube ich, ganz gut so meinen mitfühlenden Muskel, also mein Selbstmitgefühl, mhm. wirklich trainiert, um wirklich schnell den Switch hinzukommen, also, hin, also mitzukriegen, wann ich anfange, mich dafür selbst schlecht zu machen oder zu schämen und mhm. wirklich zu sagen, okay, ich bin gerade so am Limit, ich, verzeih, ich, ich muss mir das jetzt verzeihen. Es hilft jetzt nichts, noch härter mit mir zu sein, weil mhm. es ist gerade eine verdammt herausfordernde Situation. Ich tue mein Bestes. Ja, und also ich glaube, was es eben, was es bräuchte an der Stelle, ist, dass wir noch ehrlicher den Müttern zuhören wie schlimm es manchmal wirklich ist. Also diese Momente, genau ran so ranzusummen, diese Momente so von, wie schlimm das ist, wenn das Kind nach drei, vier, fünf Stunden nicht aufhört zu weinen. Ja, was, also, und was dann in einem passiert. Und ähm, wie schlimm das ist, wenn man zehn Tage, 20, 30, fünf, sechs Monate am Stück nicht richtig durchgeschlafen hat. So, und das nicht zu beschönigen und da irgendwie, ja, Mama sein ist halt anstrengend, <lacht> ähm, sondern da richtig das an uns ranzulassen. Ähm, dass, dass, die, dass es eben nicht in so ein Versch Verschweigen, weil ich, ich, muss, ich darf das nicht mit der Welt teilen, wie schlimm es mir hier gerade geht. So, weil dann, ja, dann, dann kommt man halt auch nicht... Raus oder, also, oder ja, dann verkrampft sich einfach alles oder bleibt stecken.
1: Absolut, absolut. Und mh, als Vater breche ich jetzt natürlich auch eine Lanze dafür, dass äh, Väter das auch dürfen. <lacht> also, finde ich an der Stelle tatsächlich äh, äh, wichtig, dass es, äh, also, ähm, da geht es auch nicht um Aufrechnen, da geht es auch nicht um, um äh, äh, du hast es aber schlimmer als ich oder ich habe schlimmer als du, ähm, sondern ja. dass wir wirklich allen Beteiligten.
0: Und das Aufrechnen wird trotzdem passieren.
1: Es wird trotzdem passieren, also, ja.
0: Wie oft, ich, wie oft ich meinem Partner dann es nicht zugestanden habe, so von ja, stell dich mal nicht so an, du machst ja viel weniger als ich. Und ähm, <lacht> Ja Und wie ich mich immer wieder dabei ertappen musste und korrigieren musste, nein, er hat sein Recht, das zu fühlen, was er fühlt. Und wenn er gerade richtig erschöpft ist und am Limit ist und seine Belastungsgrenze meinetwegen woanders liegt als meine, dann ist es so. Und es ist nicht mein Recht, ihm das wegzunehmen, sondern ihn damit da sein zu lassen und dann halt immer wieder von mir zu sprechen, okay, ich, bereich, ich erreiche aber auch meine Belastungsgrenze, ich brauche hier was. Lass uns gemeinsam ko-kreieren, wie wir mhm. das Beste aus einer echt beschissenen Situation machen können. Ja, ja. ja. also
1: wichtig tatsächlich an dem Punkt, ähm, es, äh, es geht tatsächlich auch nicht ums Wegnehmen. Ne? Also äh, es ja. geht nicht darum, dem, äh, dem anderen das Recht äh, wegzunehmen, ja. dass es eben, dass er am Limit ist ähm, und es geht auch darum, sich selbst das nicht wegzunehmen. <lacht> das
0: genau.
1: Das Recht ja. am Limit ja. sein zu dürfen. Ja. 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 Mhm. 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 Ich muss gerade äh, kurz dran denken, ähm, wie Judika und ich beide tatsächlich mal am Limit waren. <lacht> Als unser Sohn noch ganz klein war, wir, wir hatten beide eine Magen-Darm-Grippe. <lacht> <Ach, okay. lacht> und wir, wir saßen, jeder auf, einer, auf seiner Seite auf dem Bett mit dem Topf vor sich, wo wir reingereimt haben. Und unser Sohn saß dazwischen und hat gelacht, weil er das nicht kapiert hat. Ja. Und das war wirklich, das war witzig. Wir waren alle, wir waren beide total am Limit. Uns ging es beide ja. äh, wortwörtlich kotzübel und wir mussten gleichzeitig lachen, weil unser Sohn ja. zwischen saß und gelacht hat.
0: Ja, dann <lacht> wird das ein kostbarer Moment schon.
1: Ja, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Auch oft. Mhm. Manchmal ist Humor das einzig, Letzte, also wo dein Humor die kraftvollste Ressource wird. Mhm. Ja, wo wir dann so drüber lachen können, wie, wie das dann wieder aufbaut oder, Ja.
1: Mhm. Kraftvolle Ressource ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um nochmal den Schlenkern hinzukriegen zu dem anderen Thema, was ich mit dir kurz noch anreißen ja. möchte, weil es eigentlich dann äh, momentan Arbeitsfeld ist, ne, in dem du dich umtust, ja. das Thema offene Beziehungen. Ja. Was ja auch für Eltern durchaus ein Thema sein kann. Ja,
0: wenn man es will. Mir ist immer wichtig, wieso... wieso nur weil ich das mache und lebe und es ist ja schon immer mehr so ein bisschen, es gibt immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren und es ist trotzdem immer wieder eine Frage so von, willst du das oder willst du es nicht? Also da appelliere ich immer wieder sehr daran, einfach immer wieder richtig reinzuspüren, wäre das ein Modell, was für dich in Frage käme mhm. und was bräuchtest du, dass es dir gut dabei geht? Das ist
1: Dass am Ende wirklich eine Ressource dabei rauskommt und nicht ein Ressourcenkiller. Ja ja.
0: ja, ja, es soll besser werden. Es soll, <lacht> es soll besser und leichter werden und ähm, verbindender und eben unterstützender mhm. als so. Ja, als, ähm, und also es gibt was, wo ich Eltern, <lacht> je, nach, je nachdem, wo man, also wir haben, wie war das bei uns, wir haben in der Schwangerschaft mal einen Zeitraum gesagt, so von, hey, jetzt schließen wir unsere Beziehung und dann auch ganz klar in der ersten Zeit, ja, also in der ersten Zeit, wo unsere Tochter kleiner war, haben wir auch gesagt, so von, hey, wir sind überwiegend geschlossen und wenn mal was war, dann haben wir immer noch vielleicht mal drauf geguckt und ähm, mhm. vielleicht mal was Kleines irgendwie ausgelebt. Ähm, genau, aber sonst... Also, was ich zum Beispiel, was vor allem jetzt, wenn ich auf offene Beziehungen und Elternschaft gucke, ist wie meine oberste Priorität, ja, ist, dass unser Familiensystem ein sicherer Raum ist. Und das heißt, dass ich auch das anpasse, was ich mit jetzt mit meinem Partner innerhalb dieser offenen Beziehung erlebe, dass wir gerade, weil wir einfach noch in einer sehr sensiblen Phase mit unserer Tochter sind, und ich glaube, das hält bis drei, vier vielleicht auch an, ähm, so, dass wir sagen, wir passen das dem an. Also es, es gibt einfach ganz klare Vereinbarungen. Ähm, wir machen jetzt nichts Abenteuerliches, was unsere Nervensysteme total flatterig und irgendwie unsere Bindung
1: ähm, bedroht. Total wichtig, ja.
0: Genau, weil das einfach gerade das Allerwichtigste ist für unsere Tochter und, und auch für uns sowieso. Und das wird auch so bleiben. Also wir haben einfach so ganz klar, also wir führen eine ganz klare hierarchische Beziehung. Das heißt, wir sind eine Hauptbeziehung, wir kommunizieren das sehr klar zu allen anderen Dritten oder Vierten, mhm. dass, wir, dass wir ein geschlossenes Familiensystem sind, dass das mhm. erstmal so bleibt. Genau. Und da unterstütze ich jetzt eben immer mehr Menschen, ähm, eben alternative Beziehungskonzepte für sich irgendwie zu erforschen und wie so einen Geschmack zu kriegen, was, was braucht es denn an Beziehungsfähigkeiten, also... Und mhm. das denke ich auch mit allen anderen Beziehungsformen, also auch für eine Monogame- und Polybeziehung braucht man die gleichen Beziehungsfähigkeiten und einfach so einen Geschmack zu kriegen, so von wie, wie kann auch eine offene Beziehung die gleiche Qualität an Sicherheit und Geborgenheit und auch an Exklusivität eben ähm, auch eben in einem offenen Konzept gelebt werden. Äh, genau, und da unterstütze ich einfach Menschen jetzt mehr und mehr dabei. Mhm. Ja.
1: Wow, Ja, ja ich finde das, äh, finde das spannend und ich habe es total ähm, gemocht, ähm, in Posts von dir zu lesen. und Ich glaube, steht auch auf deiner Webseite der Begriff Nicht-Monogame-Beziehung. Mhm. Mhm. Ja. Das, dass ich nochmal einen Unterschied finde äh, zu dem Begriff Offene-Beziehung mhm. und auch zu dem Begriff Polyamor oder Polyamore-Beziehung. Und ich jetzt echt so überlege, Julika und ich sind ja seit 32 Jahren ähm, sind wir ein Paar, verheiratet seit 25 Jahren. Und nach 20 Jahren Partnerschaft äh, sind wir dann halt irgendwann mal so krass in der Krise gelandet. Ne? Das könnte ich jetzt äh, sehr ausholen, womit das zusammenhing. Das, äh, äh, einmal äh, haben wir beide halt unsere biografischen Prägungen mitgebracht, die da wie in allen Beziehungen halt einfach wie Zahnräder ineinander greifen. Mm. Dann würde ich von meiner Seite aus sagen, ähm, gab es äh, einfach eine äh, Bedürftigkeit aus einem Mangel an Selbstliebe heraus, die ähm, dazu geführt hat, dass wir im Verlauf von 20 Jahren an einen Punkt kamen, wo wir eigentlich kaum noch Sex miteinander hatten. Witzigerweise, wenn wir Sex miteinander hatten, war der eigentlich ähm, für uns beide, also auch wenn ich mit Judika heute darüber spreche, waren das äh, schöne, erfüllende Begegnungen, aber es war halt drei, vier Mal im Jahr so. Hm. Was ich Judika total hoch anrechne dabei ist, ähm, sie hat, wenn sie Sex gehabt, dann wollte sie auch. Hm. Sie hat nie einfach nur mitgemacht, irgendwie, um mich zufriedenzustellen. und ja ich glaube, das hat uns viel Bitterkeit erspart am Ende des Tages. Dass da ja. halt irgendwie immer klarer, okay, hier ist, äh, hier ist nichts äh, vorgespielt worden oder sonst was. Ja. Tatsächlich waren wir aber ähm, dann, wann waren das so 2008, 2009, so ratlos noch, ähm, dass wir irgendwann mal auf dem Sofa gesessen haben und gedacht haben, ja, vielleicht ist ja eine Öffnung der Beziehung irgendwie die Antwort darauf. Ja. Und ähm, wir haben also damals die Beziehung vor Mai geöffnet und dann habe ich so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, habe mich irgendwie ich ich war zu dem Zeitpunkt glaube ich schon im Joy Club angemeldet, weil ich das Forum spannend fand und habe da irgendwie also wirklich äh, nur sehr sporadisch äh, hier und da mal ähm, Mailaustausch gehabt mit ein paar wenigen Frauen und habe aber echt immer die Finger davon gelassen, weil ich echt gemerkt habe, das ist mir von der Verantwortung her too much. So, also gerade ja. den Punkt, den du angesprochen hast, eben ähm, ähm, nach außen klar zu kommunizieren, so, wir sind hier eine Familie, mhm. das ist unser unserer sicherer Raum. Und ich habe na, das ist, das ist mir zu viel. Also ich habe es dann wirklich sein gelassen. Spannenderweise haben wir formal ähm, diesen Status offene Beziehung ähm, nie wieder rückgängig gemacht. Also wir haben nie gesagt, irgendwie, ähm, so, das ist jetzt keine offene Beziehung mehr, sondern äh, nur noch mono, eine monogame Geschichte. Aber wir haben uns immer wieder mal darüber unterhalten und haben irgendwann festgestellt, dass wir im Grunde genommen auch mit dem Begriff monogame Beziehungen nicht viel anfangen können. <lacht> Und das ist so spannend, weil äh, tatsächlich äh, dieser Begriff nicht monogame Beziehungen ähm, da eigentlich ganz gut passt. Mhm. Und wenn ich jetzt so überlege, ähm, ich hatte in all den Jahren ähm, Seitdem wir damals die Beziehung geöffnet hatten, eine sexuelle Begegnung mit einem Mann. Mhm. Mhm. Das war ein Freund, wo irgendwie halt klar war: okay, wir gönnen uns jetzt irgendwie den Zeitraum an einem Samstagabend heute, die paar Stunden, und wenn dieser Raum geschlossen ist, dann ist der Raum geschlossen. Ja. So. ja. War natürlich dann spannend, äh, wie geht es hinterher weiter? Und es war aber tatsächlich so, ähm, die Freundschaft lief ganz normal weiter wie vorher auch. Da ist nichts ja. irgendwie schräg zurückgeblieben oder so. Und ähm, ich habe das unmittelbar danach dann auch Judike erzählt und für die war das auch kein Problem in dem Moment, weil ja. es halt fühlte sich für alle Beteiligten sicher an, tatsächlich.
0: Ja. Genau. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das. Hauptding, dass es eine positive Erfahrung werden kann für alle. Dass sich alle dabei sicher fühlen. Dass sich keiner irgendwie bedroht fühlt von irgendwie, dass irgendeine Bindung vielleicht anders wird oder verloren geht. Ähm ja, schön. Ja, und habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist nicht monogame Beziehung. Das ist irgendwie auch ein Ausdruck, ja, der, der für viele vielleicht auch passender ist und es lässt halt dann offen, ja, was heißt nicht monogam und das findet ja jedes Paar für sich selber heraus. Also es gibt ja auch total verschiedene Grade von offener Beziehung. Also es kann ja auch sein, dass ein Paar sich entscheidet, hey, knutschen kannst du mit allem und jedem so und dann lebt es auf der Weise auch eine offene Beziehung und ähm, hat aber eine sexuelle Exklusivität zum Beispiel und sagt, okay, okay aber das Sexuelle ist für uns aufbewahrt. So wäre für mich auch schon eine offene Beziehung, ähm, weil eine klassisch monogame Beziehung sagt ja wirklich aus, dass man keinerlei irgendwas mit einem anderen hat. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall dran, dass das abgelöst wird. Also ich glaube, meine Generation und jetzt, für die, die kommen, wird das nicht mehr funktionieren. Dafür arbeiten wir zu sehr unsere Sexualität auf, also vor allem auch, glaube ich, wir Frauen, und die Männer auch. Mhm. Ähm, Dafür wird es viel zu sehr wichtig, uns, wenn wir uns auch als Feministin bezeichnen, uns auch als ähm, sexuell befreite Frau zu fühlen. Und dafür wird die Monogamie zu eng sein in den nächsten Jahren. Und, ähm, genau. Und dadurch, dass es uns aber einfach weiterhin noch so ein neues Feld ist, uns da eben auch nicht so tolle Vorbilder gibt. oder Also es gibt tolle Vorbilder, aber noch nicht so flächendeckend vielleicht. Ähm, genau habe ich es mir da irgendwie so zu, zur Aufgabe gemacht. Ja, einfach, weil ich jetzt irgendwie jetzt mit meinem Partner irgendwie echt einfach die Erfahrung mache, das kann genauso gut funktionieren. Also jetzt so, gerade hat mein Partner ein Date mit, <lacht> mit seiner <lacht> Liebe, Ja, und ich bin irgendwie am Arbeiten. Und es ähm, ist für uns beide total unterstützend. Ich habe hier ein bisschen mehr meinen freien Raum. Er hat einen nahen Kontakt. Ähm, genau.
1: Mhm.
0: Das ist Funktioniert für uns einfach total gut. Und wir haben sehr klare Abmachungen, sehr klare Grenzen. Das mhm. braucht natürlich auch total. Mhm.
1: Das heißt, dass du deinen freien Raum auch wertschätzen kannst und dich dann nicht leer fühlst. Ja,
0: ich brauche das. Ich, äh, das ist mein heiliger Raum, den ich sehr genieße. Und ich brauche den regelmäßig. Es gab eine Zeit, wo wir den eben zu wenig hatten, als wir zu nah beieinander waren. Und ich werde garstig, wenn ich den nicht kriege. <lacht> ich ja. werde keine angenehme Beziehungspartnerin, wenn ich, wenn mm. ich meine alleine kriege.
1: Das geht mir mittlerweile so. Und tatsächlich äh, habe ich früher meinen eigenen freien Raum nicht wertgeschätzt. Warum? Mm. Ähm, ja. Also Klar, dieses, dieses Selbstliebe-Thema. Ne? Ja. Ja. Ja, ja. Du hast mir eine Stunde deines freien Raums geschenkt.
0: Ja. <lacht> yeah. Ich danke
1: dir von Herzen dafür. Ich, ich danke dir. freue mich sehr darüber, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir dieses Gespräch geführt haben, um tatsächlich auf diese Aspekte des Mutterleins des Elternseins, also ich, ich, ich äh, habe das ja auch erlebt als Vater, aus einer anderen Perspektive, mit anderen Herausforderungen. Ja. Aber gerade dieses Ding am Limit sein, ähm, die Nähe des Kindes nicht zu ertragen, ähm, ja. das, obwohl man das bis über, über beide Ohren und von ganzem Herzen liebt, dass das gleichzeitig sein darf, ohne ja. weggedrückt werden zu müssen. Ja, hm. Dass wir darüber gesprochen wird, das finde ich mindestens ebenso wichtig wie das über das Thema sexuelle Exklusivität. Wie sinnvoll ist das in der heutigen Zeit? Ne?
0: Mhm. Gesprochen mhm. wird. Ja. Vielen, vielen ich Dank. Auch eine große Wertschätzung nochmal an deiner Arbeit. Dass du Dankeschön. Umsetzt.
1: Mhm. Ja. Kaya, hab noch einen schönen Tag. Du vielen, auch. vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Komm gut in den Tag rein.
1: auch. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und die Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite männerfrauenwirsindmenschen.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.